0: Entre os anos de 1450 e 1700, a Europa viveu um período marcado pela ideia de luta incessante do bem contra o mal. Nesse tempo, algumas pessoas tornaram-se alvos constantes de implacáveis perseguições. Eram geralmente homens e mulheres que não se encaixavam muito bem nos padrões da época. Adivinhos, astrólogos, curandeiras e mulheres de comportamentos considerados desviantes. Todos eram vistos com forte desconfiança, pois eram considerados agentes do demônio na terra, com o propósito de desvirtuar e de fazer mal foi assim que nasceu a tão famigerada bruxomania europeia. Na Idade Moderna, a figura da bruxa ganha destaque no imaginário popular e passa a ser protagonista no embate entre as forças celestiais e infernais. Acreditava-se que por meio do pacto demoníaco as bruxas eram capazes de feitos fantásticos como voos noturnos, transmutações em animais, e fazer malefícios que poderiam levar pessoas e animais à morte. Juntamente com outros bruxos, elas se reuniam em lugares específicos para celebrar. Essa reunião era conhecida por diversos nomes, entre eles Sabá, Conventículo, Sinagoga, e aquelarre. Eu sou José Rodrigues e este é o Arquivo Noturno. Preparem suas lanternas. Espanha, 1608. Após uma temporada de quatro anos morando com os pais na França, a jovem Maria Ischimideug, de 20 anos de idade, retorna para o pequeno vilarejo de Zugarramurdi, no País Basco, onde havia nascido e se criado. Maria passou os primeiros dias de seu regresso na Companhia dos Amigos, em conversas animadas sobre como havia sido a experiência de viver em outro país. No entanto, entre os detalhes da vida aparentemente comum levada em Cibur, junto à família e à comunidade, estava algo muito mais assustador. Durante as conversas com os amigos, Maria contou que na França havia feito parte de um grupo de bruxas e que junto a elas havia participado de algumas assembleias noturnas. Levada pela primeira vez por uma amiga, Maria não se deu conta de que aqueles encontros à beira-mar, onde elas e outras pessoas se divertiam, se tratavam, na verdade, de aquelarres. Quando se deu conta do que estava acontecendo, as outras participantes, incluindo a sua amiga, a obrigaram a se converter em bruxa. Para tanto, ela precisou renegar a sua fé cristã e se colocar aos serviços de Satã. Convertida em membro daquele secto maligno, Maria participou das demais cerimônias por um ano e meio. Maria contou ainda que durante esse período, enquanto ainda morava na França, havia participado por duas vezes de aquelarres em Zugarramurdi. Disse que podia nomear quem estava presente, e para dar provas disso, mencionou o nome de uma moça chamada Maria de Juruteguia, apenas dois anos mais velha do que ela. O boato, é claro, se espalhou rápido, e logo chegou aos ouvidos de Esteve, marido de Maria Juroteguia, que não demorou em tomar satisfações com a recém-chegada. Quando confrontada por Esteve, Maria de e reafirmou tudo o que havia dito, palavra por palavra. Afirmou que se a deixassem falar com a esposa de Esteve, a faria confessar tudo diante de todos e provaria que ela dizia a verdade. Quando as duas moças finalmente se encontraram na casa dos pais de Esteve, uma grande discussão teve início. Maria de Iruteguia negava veementemente todas as acusações feitas por Chimideug, dizendo que tudo não passava de uma grande mentira. No entanto, ela não esperava que as palavras da sua acusadora surtissem tamanho efeito entre seus familiares, que logo começaram a desconfiar das alegações feitas e passaram também a exigir maiores explicações. Pressionada e exausta, Maria de Juroteguia por fim admitiu que tudo o que Shimideug havia dito era verdade. Confessou que era bruxa desde criança e que fora sua tia responsável por iniciá-la na arte de fazer o mal. Diante daquela confissão, a primeira medida dos familiares foi levar a moça até o pároco Felipe de Zabaleta, para quem ela reafirmou tudo o que havia dito na casa dos sogros. Como penitência, Frei Felipe mandou que a jovem confessasse tudo novamente, mas dessa vez em alto e bom som, na frente de toda a igreja de Zugahamurdi, para quem ela pediu perdão por ter tomado parte daquela seita diabólica. Um final que parecia satisfatório. Pelo menos por enquanto. Quando voltou para casa, Maria de Giroteguia disse que estava sendo perseguida pelas bruxas e bruxos de seu antigo grupo, pois eles estariam furiosos por terem sido traídos. Em uma noite, próximo do Natal, ela os viu rondar perto da sua casa. Na noite seguinte... Maria e seu esposo pediram para que os vizinhos lhe fizessem companhia porque tinham ficado muito assustados com o acontecido. A casa foi então preparada para receber os vizinhos e para uma longa vigília. Além do fogareiro da cozinha, outras três velas foram acesas. Maria foi colocada no meio de todas as pessoas como forma de proteção. Seria uma longa noite. Não demorou muito para que os visitantes indesejados surgissem. Em pouco tempo, os vizinhos viram a casa ficar cercada por cachorros, gatos e porcos que eram, na verdade, as bruxas e bruxos transmutados em animais. Enquanto isso, Maria viu um grupo de bruxos e bruxas em companhia do próprio demônio entrar pela cozinha. Eles subiram em um banco para que assim pudessem olhar para ela no meio dos vizinhos que a protegiam, formando uma espécie de circo humana. De onde ela estava, Maria podia ver suas cabeças. Ao contrário dos animais, que podiam ser vistos por todos, somente ela podia vê-los. Da chaminé, Maria viu surgir a sua mestra, a tia que, segundo ela, a havia iniciado na bruxaria. Ela estava acompanhada de outra tia materna, que também fazia parte do grupo. As duas faziam sinais para que Maria seguisse, dando a entender que nada de ruim aconteceria com ela e que ela não seria castigada pela traição. Mas Maria se manteve firme, estendeu diante de si o rosário que trazia nas mãos e gritou na direção da chaminé, em alto e bom som, que seu tempo como serva do demônio tinha acabado de uma vez por todas. Aturdidos com estas palavras, os bruxos e bruxas desapareceram com a mesma rapidez com que tinham aparecido. Maria finalmente estava livre, mas a Horda Diabólica não queria sair com as mãos abanando. Na manhã seguinte, foi descoberto que as trufas e hortalistas de plantação do Sogro de Maria foram todas arrancadas pela raiz e que o moinho da família havia sido destruído. Pode até parecer pouco para nós agora, mas é um enorme estrago para quem vive em uma comunidade agrária do século XVII como aquela. É muito provável que todo o embate pela alma de Maria não passe de ficção, já que não houveram relatos posteriores feitos por testemunhas do ocorrido. No entanto, este primeiro incidente envolvendo a revelação de encontro entre bruxas e bruxas na presença do diabo em Zugarramurdi foi o estopim para um dos julgamentos por bruxaria mais importantes e mais cruéis de toda a Idade Moderna. O famoso processo de Logrônio conhecido como o Processo das Bruxas de Zugarramurdi, acontecido em 1610. É claro que vocês podem estar se perguntando o porquê de apenas Maria de Juruteguia ter sofrido retaliações, já que Maria de Chimideugui saiu impune mesmo depois de ter revelado com todas as palavras que havia feito parte de cultos a Satanás. Bom, acontece que quando ainda morava na França, Chimideog procurou a autoridade religiosa local e então foi absolvida de todos os seus pecados. Chimideog, portanto, era considerada uma pessoa redimida, digna de confiança e de consideração. Um erro que quase custou a vida de uma pessoa inocente. Em 1808, Goethe publica a primeira parte de Fausto, que até hoje é considerado como um grande clássico da literatura alemã. Baseado em uma lenda do folclore alemão, o livro conta a história de um velho sábio que vende sua alma ao diabo em troca de conhecimento, juventude e prazeres mundanos. Em uma parte da narrativa, Mefistófeles, isto é, o diabo, leva Fausto em uma noite de tempestade para presenciar um sabá em plena noite de Santa Valburga, no alto de uma montanha. No local, bruxas montadas em vassouras, porcos, feiticeiros e até a própria Lilith, considerada na mitologia judaica como a primeira mulher de Adão, se reúnem. Apesar de todo o peso e toda a significância da obra para se pensar sobre outras questões, os episódios em que se fala das tais reuniões no topo do Mount Brock continuam sendo os mais lembrados. De acordo com o historiador Jean de Luma, a palavra sabá aparece pela primeira vez entre os anos de 1330 e 1340, quando inquisidores do Languedoc obtiveram confissões por uso de tortura que falavam de uma espécie de anti-igreja. Na literatura especializada, existem diversas versões do que acontecia nestes encontros macabros. Desde o rápido de crianças, levadas para serem ofertadas a Satanás, que se apresentava na forma de um enorme bode, até encenações invertidas da liturgia católica, que acabavam sempre em grandes orgias. O termo vem da junção das palavras vascas Aker, Bode e Larre, que por sua vez significa Prado. Os Akelarres eram celebrados nas proximidades de Zugarramurdi. O lugar preferido era Berroscobelo, a poucas centenas de metros de distância do vilarejo e que possui uma enorme gruta, que seria, segundo o pensamento popular, perfeita para abrigar esses tipos de encontros. Essas assembleias noturnas começavam sempre tarde da noite e duravam até o Cantar do Galo. Bruxas e bruxos se reuniam todas as noites de segunda, quarta e sexta-feira, e também nas vésperas das festividades do calendário cristão, como Natal, Semana Santa, Páscoa, Pentecostes e São João. Antes de saírem de suas casas para o Aquilarre, bruxas e bruxos untavam seus corpos com um guento de cor verde e de cheiro forte. O composto devia ser esfregado em todo o corpo enquanto se dizia as seguintes palavras Eu sou o demônio. De agora em diante, devo ser uma só coisa com o demônio. Eu hei de ser demônio e não terei nenhuma relação com Deus. Combinado com essas palavras, um unguento conferia aos seus usuários poderes mágicos para que voassem até o local do encontro. Ao chegarem, deveriam primeiro se ajoelhar diante de Lúcifer, de novo, sempre presente em forma de um grande bode. Em adoração, as pessoas deveriam beijar a sua mão esquerda, o peito, o sexo e, por último, o seu ânus. Dadas as devidas homenagens, os participantes eram então liberados para dançarem ao som da tenebrosa orquestra que conduzia a festa. Normalmente era composta por flauta, tambor, tamborim e de vez em quando, violino. Enquanto se deleitavam, era terminantemente proibido aos participantes que eles se persignassem ou que dissessem o nome de Jesus, Maria ou de qualquer outro santo. Caso isso acontecesse, a festa subitamente chegava ao fim e um grande caos se instaurava. Passado o alvoroço inicial, os membros do Akelaji voltavam a se reunir e castigavam cruelmente o responsável pelo fim prematuro da Assembleia. Na mentalidade dos séculos XVI e 17, a figura da bruxa era quase sempre indissociável do pacto com o diabo. A ideia de homens e mulheres se reunindo em lugares ermos para adorarem o um demônio rapidamente tomou conta do imaginário popular e foi retratada em gravuras e pinturas, incluindo a fantástica série pintada por Francisco Goya. Praticamente tudo o que sabemos sobre o aquelarre hoje nos chegou por meio de depoimentos de testemunhas e de acusados de bruxaria, transcritos nos processos instaurados pela Inquisição. Depoimentos e confissões que, é claro, eram obtidos normalmente por meio de tortura ou de extrema pressão psicológica. Muito embora o sabá seja considerado elemento fundamental para se entender a história da bruxaria, a sua suposta prática não é uma unanimidade. Em Portugal, por exemplo, as bruxas não se encontravam para ofertar crianças a Satã ou copular com ele e nem praticavam o famoso voo noturno, fugindo assim do modelo sabático tradicional, que era considerado pela maioria dos inquisidores portugueses como fantasioso. De qualquer forma, os relatos fantásticos dos encontros noturnos do Aquelarre conseguiram sobreviver ao tempo e às transformações da mentalidade humana. Hoje, continuam a habitar os recantos mais escuros da nossa imaginação. Essas reuniões podem ser vistas tanto como cultos de adoração ao mal como metáforas da liberdade de grupos de pessoas marginalizadas, que não tinham espaço para serem o que verdadeiramente eram, mas isso eu deixo por conta de vocês. Se você quiser acompanhar as novidades do Arquivo Noturno, basta seguir o @arquivo_noturno Arquivo Noturno no Instagram. Quando passar por lá, aproveite para dar um oi e comentar o que achou do episódio. Eu fico por aqui. Pelo menos até a nossa próxima visita ao Arquivo Noturno.